0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute gibt es wieder eine Kraut- und Querfolge mit Mo und mir zusammen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Folge. Es geht um die Frühjahrskur. Wir werden dir so ein bisschen was davon erzählen, was eine Frühjahrskur überhaupt ist und wofür solch eine Kur gut ist, welche Wildkräuter dafür besonders gut geeignet sind wie du solch eine Frühjahrskur durchführen kannst und natürlich auch unterstützen kannst. Also die Folge wird auf jeden Fall sehr bunt und ja, wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast und zuhörst.
1: Die Folge wird auf jeden Fall sehr grün, liebe Melanie, ja. <lacht> weil der Trick an einer Frühjahrskur ist, dass wir jetzt das frische Grün in uns aufnehmen und äh, ja, warum oder was ist eine Frühjahrskur, warum macht man das? Ähm, Kur ist lateinisch und kommt von dem schönen Wort curare. Pflege, Sorge, in dem Sinne auch Fürsorge. Es meint eine oft zeitlich begrenzte, aber wiederholende Anwendung von oftmals natürlichen Heilmitteln. Und Ziel ist es, sich zu rehabilitieren, sich zu entschlacken, vor allem das, weg mit dieser Erstarrung, mit diesem wirklich ja auch schlimmen Winter. Äh, Pfarrer Kneip sagte, weg mit der Mehlsackfarbe und ja, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, kann ich da doch äh, sehen, dass er recht hat und her mit der sprießenden Grünkraft und äh, genau die können wir jetzt eben Zunehmend jeden Tag mehr entdecken und ähm, wir wollen euch mit euch jetzt, jetzt äh, ein bisschen erzählen, was man mit diesem frischen Grün alles machen kann und äh, wie vielfältig das auch ist und unterschiedlich das ist. Und, ähm, ja, ganz typisch ist diese Zeit jetzt, ähm, nach Karneval vor Ostern im christlichen Jahreslauf, nennt man das die Fastenzeit, die, ähm, ja, vor, schon seit dem 5. Jahrhundert, äh, belegt ist, äh, mit eben freiwilligem Verzicht von bestimmten Nahrungsmitteln mit dem Ziel, sich einfach, äh, ja, seine geistige Aufnahmefähigkeit zu steigern und sich einfach neu, natürlich in dem Fall auf Gott, ähm, auszurichten. Wir, ähm, richten den Blick vor allem auf unsere Körper, die eben jetzt so ein bisschen behäbig und schwer in den Sesseln, nach ganz viel Homeoffice wahrscheinlich sitzen und unser Ziel ist es, uns mal zu entschlacken und zu entgiften. Detox ist das moderne Zauberwort und ähm, das hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit. Den Stoffwechsel, der wird angekurbelt, du bekommst eine wunderschöne Haut und wirst eben so gereinigt und das ist das Ziel dieser Frühjahrskur, oder? Habe ich was vergessen? Ja.
0: Ganz genau. Also das ist natürlich auch wichtig zu wissen, so warum sollte ich überhaupt eine Frühjahrskur oder wie du gerade so schön gesagt hast, Detoxkur machen. Es hat einfach ganz, ganz viele Vorteile, gerade nach dem Winter, wo wir ja doch nicht ganz so aktiv sind, sage ich mal in den meisten Fällen die Nahrung relativ schwer ist, oft auch relativ fettig ist. Es ist auch wichtig, dass wir im Winter so ein bisschen was Fettigeres, Schwereres zu uns nehmen, weil uns das durch die Winterzeit besser trägt. Aber jetzt so im Frühling dürfen wir diesen ganzen Winterballast einfach mal loswerden. Und solch eine Frühjahrskur, insbesondere mit Wildkräutern, ist, hat halt mehrere Vorteile für dich. Also zum einen, haben wir ja dieses Stichwort Frühjahrsmüdigkeit. So, und äh, um der aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise sie direkt im Keim zu ersticken, ist es total sinnvoll, solch eine Frühjahrskur zu machen, denn eine Frühjahrskur belebt uns und äh, vitalisiert uns, füllt uns wieder auf mit Mineralstoffen, Vitaminen, also vor allem frischen Vitaminen, äh, frischen Spurenelementen. All das, was im Winter doch eher etwas knapp ist. Also so eine Frühjahrskur kann ein richtiger Energiebooster sein. Dann fördert solch eine Frühjahrskur auf jeden Fall auch den, den Abbau von Schadstoffen. Also es ist eben eine Entgiftungskur, bei der der gesamte Stoffwechsel angeregt wird und all das Überflüssige, eben, was sich im Bindegewebe festgesetzt hat, schneller ausgeleitet werden kann. Und... Ja, so eine Frühjahrskur kurbelt demnach auch stark oder sollte auf jeden Fall auch die Verdauung ankurbeln. Der Darm kann besser arbeiten. Die Darmflora wird wieder verbessert durch solch eine Frühjahrskur. Und dadurch können dann auch wieder die Nährstoffe über den Darm viel besser aufgenommen werden. Ja, und ein ganz netter, Nebeneffekt einer solchen Frühjahrskur ist auch, dass sich solch eine Entgiftungskur auf unser Hautbild total schön auswirkt. Also ähm, es kann wirklich gut sein, dass zu Beginn der Ausleitungsphase dass die Haut etwas schlechter wird, weil die Haut einfach eines unserer größten Entgiftungsorgane ist, Ausscheidungsorgane ist. Das heißt, am Anfang kann es wirklich sein bei solch einer Entgiftungskur Frühjahrskur dass das Hautbild erstmal etwas schlechter wird, aber dann äh, sich enorm verbessert. Und ja, das sind im Prinzip so, ähm, ich denke mal, die wichtigsten Gründe, weswegen solch eine Frühjahrskur uns wirklich einfach total gut tut.
1: Und weil das so wichtig ist, was Melanie gerade gesagt hat, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, ähm, warum das eigentlich mit diesem Schadstoffausleiten funktioniert. Also wir haben eigentlich vier große Bereiche im Körper, die uns entgiften. Das ist, wie gerade gesagt, die Haut, eines, das größte Organ, was wir haben und, und diese höchst sensible Membran zwischen innen und außen, die wir oft gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber sie ist eben ganz äh, kostbar und äh, bedarf auch nach dem Winter einer besonderen Pflege. Dann die Lymphe, die vergessen wir auch oft, äh, die ja. eben äh, das, das, äh, die, äh, unser ganzes Wassersystem ähm, praktisch haushaltet und dann klarer, oft eher im Fokus, Leber, Niere, natürlich dann auch Darm, die ganzen Milz, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Also das sind dann eben die klassischeren Entgiftungsorgane, allen voran vielleicht die Leber, die auch gerade jetzt in diesen stillen Zeiten ziemlich viel zu tun hatte. Und das sind ja auch nicht immer nur Ernährungsthemen, die den Körper belasten, das sind auch die Toxine aus Autoabgasen hier in den Großstädten, der Feinstaub und und ähm, vielleicht auch eine toxische Beziehung. Also da sind ganz viele Sachen zu nennen,
0: die ähm, auf den Körper einwirken. Und ich nenne nochmal so eben eine Stress- das vergessen wir nämlich ja. auch immer sehr gerne. Genau. Das wirkt sich auch nicht unbedingt positiv aus.
1: Genau, und gerade nach diesem ähm, besonderen Jahr, was hinter uns liegt, äh, dürften wir da also alle einen ziemlich hohen äh, ja, Entgiftungswunsch ähm, haben. Und man kann das jetzt äh, im Prinzip in drei große Blöcke teilen, wie wir diesen ganzen Schmodder loswerden. Äh, zunächst mal muss man diese Giftstoffe im Körper eben ausfindig machen und mobilisieren. Also die müssen sich aus den ja doch vorhandenen Fettdepots lösen. Die hatten wir jetzt schön gepflegt und da sind die jetzt alle drin und die müssen da wieder raus. Und es gibt fantastischerweise auch Pflanzen, äh, die da äh, hervorragend geeignet sind. Und witzigerweise sind es genau die Pflanzen, die jetzt auch als allererstes wachsen, allen voran, nämlich zum Beispiel der Bärlauch. Oder wir hatten das in der vorletzten Folge der Meerrettich, äh, ein Scharfmacher mit ganz vielen Senfölglukosiden, der dich äh, nicht nur zum Weinen bringt, sondern der auch tatsächlich schweißtreibend ist und äh, deine Entschlackung befördert. Oder die Knoblauchstrauke. Keine Angst, wir gehen dann auch nochmal auf die einzelnen ähm, Pflanzen gleich näher ein. Aber eben äh, zunächst mal sind das mobilisierende Pflanzen, also die äh, diesem ganzen Toxinen im Körper habhaft werden und die sie aufstöbern. Dann kommen die binden, dann sind die sozusagen äh, freigesetzt und dann kommen Pflanzen daher, die die binden können. Die, also die, äh, da ist zum Beispiel der Gundermann ganz vorne mit dabei. Der B Gundermann wurde schon ähm, zu Gutenbergs Zeiten ähm, im Arbeitskontext sogar benutzt, weil man ähm, mit Blei arbeitete und äh, Gundermann in Milch äh, die Eigenschaft hat, Blei sehr, sehr gut auszuleiten muss nicht immer nur Milch sein, geht auch äh, in Tees und wir kommen gleich noch mal näher auf unseren wunderbaren Herzbuben, den Gundermann. Und drittens und wichtigst auch dann einfach, du musst in, in den Flow kommen, ins Fließen, es muss einfach aus dir raus und äh, da sind es dann eben die klassischen ausleitenden Kräuter, die einfach Ausscheidungen aller Art fest und flüssig befördern und ähm, das ist dann die Birke, die Brennnessel, der Giersch, der Löwenzahn und das Gänseblümchen und die kennt ihr alle. Da ähm, gibt es auch wenig Verwechslungsgefahr, außer vielleicht beim Giersch und da können wir gleich einfach noch mal mehr drauf eingehen. Darauf freuen wir uns.
0: Oh ja, ja und äh, du hast jetzt gerade schon die Wildkräuter angesprochen. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten, wie du solch eine Frühjahrskur machen kannst, durchführen kannst. Wir finden es einfach ganz wunderbar, dass, dass wir einfach die Kraft der Natur jetzt gerade so wunderbar für uns nutzen können bei solch einer Frühjahrskur. Es ist wirklich ganz fantastisch, gerade jetzt im Frühling wachsen unglaublich viele Wildkräuter, die uns bei der Entgiftung, Entschlackung, bei der Revitalisierung unglaublich zugutekommen und uns unglaublich unterstützen können. Und ich finde es einfach so spannend, dass gerade eben jetzt die, die Frühjahrskräuter zum Entgiften wachsen. Eben pünktlich, wenn wir sie brauchen. Und was viele dieser Frühlingskräuter gemein haben, ist zum einen, dass sie wirklich unglaublich vitamin-, und mineralstoffreich sind, unglaublich reich sind an sekundären Pflanzenstoffen. Also die füllen einfach unser Depot, unser Vitamindepot, unser Mineralstoffdepot wieder ungemein auf nach solch einem Winter. Und zum anderen haben eben diese Kräuter die besonderen Eigenschaften, dass sie besonders stoffwechselanregend sind, dass sie, dass sie uns dabei unterstützen dass äh, all diese, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, das Wort wird ja immer wieder genannt, diese Schlacken, einfach auch wieder ausgeschieden werden und unsere Organe dabei unterstützen bei diesem Entgiftungsprozess. Stichwort Löwenzahn beispielsweise mit seinen Bitterstoffen unterstützt die Entgiftungstätigkeit der Leber total. Das heißt also, die Natur bietet uns gerade ganz, ganz, ganz viel an, um uns etwas Gutes zu tun. Und äh, ja, das, äh, das ist einfach ganz, ganz wundervoll. Und das Schöne ist, das sind eben Pflanzen, die du, wenn du einen Garten hast, oftmals im Garten finden kannst. Stichwort Giersch, Brennnessel, ähm, Löwenzahn, Blümchen den Bärlauch kannst du jetzt in, äh, in den Wäldern finden. Knoblauchsrauke ebenfalls. Also es sind einfach viele Pflanzen, die relativ bekannt sind, in relativ großen Mengen vorkommen, was auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr schön ist. Und es sind eben Pflanzen, die glücklicherweise nicht geschützt sind. Das heißt, ähm, ja, wir haben, die Natur bietet uns jetzt so einen reich gedeckten Tisch an wundervollen Kräutern, die wir für unsere Frühjahrskur verwenden können. Und wenn das nicht
1: klappt, dann kann man tatsächlich, also gerade bei Brennnesseln auch ganz gut auf getrocknetes Kraut, finde ich, ähm, ja. da zurückgreifen. Also gerade bei Brennnesseln, also bei, bei Knoblauchsauk oder so, das funktioniert mit dem Trocknen nicht so gut. Aber bei der Brennnessel kann man sich da definitiv noch Unterstützung durch äh, praktisch Tees, die man dann zubereiten kann mit Brennnesselblättern ähm, und holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Pflänzchen, auch Gänseblümchen könntest du getrocknet holen, ähm, auch den Löwenzahn. Nur ist es natürlich jetzt auch so besonders, dass du diese Frischkraft auch ähm, jetzt nutzen kannst, diese, ähm, ja, auch die, die Lebendigkeit, die in den Pflanzen steckt, auch die bewirkt etwas in uns. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, würden wir auf jeden Fall dazu raten, dass du dich an den frischen Kräutern bedienst.
1: Ja, und weil alleine
0: der, ja.
1: Der, alleine der Weg zu den ähm, Kräutern und das Bücken, äh, auf oder das Schauen auf die Wiese, äh, das ist eben auch schon etwas, da kommen wir vielleicht am Ende dann nochmal drauf, ja. was ich Stützt, ähm, den Blick auf Grün richten und mit den eigenen Händen äh, sich der Erde nähern und ähm, ja, pflücken, das ist schon auch äh, etwas, was wir ähm, jetzt brauchen, diese Achtsamkeit mit uns und der Natur, die eigentlich genau diese Frühjahrskurse so umhüllt und ähm, das wollen wir eben euch auch nochmal nahebringen. Absolut.
0: Mo, magst du denn mal anfangen, ähm unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, welche Wildkräuter denn eben besonders gut für solch eine Kur geeignet sind und vor allem warum.
1: Ja, also ich ähm, bin halt äh, lange Zeit den Knoblauchsgewächsen sehr verhalten gegenüber gewesen, weil ich gedacht habe, ich bin kein Vampir, was will ich mit Knoblauch? Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist das jetzt die ähm, jetzt antiviral, antibakteriell wirken, die in diesem schlimmen Winter jetzt genau an diesem Endpunkt zwischen Winter und Frühjahr auch aus der Erde sprießen. Allen voran tatsächlich der Bärlauch, ähm, den man wunderbar natürlich, ich in meiner äh, klimafreundlichen Küche einsetzen kann ähm, für das erste, die erste, das erste Zupfbrot, das ist mein Klassiker, Z Zupfbrot, also einen klassischen Hefeteig mit dieser wunderbaren Pesto-Füllung aus Bärlauch und Olivenöl und äh, Kräutersalz, das wir äh, angesetzt haben letztes Jahr noch und ähm, daraus mache ich dann die ersten frischen Gerichte und äh, freue mich einfach auch auf das Bärlauchsalz, weil alleine, wenn du das mörserst, ist es so giftig grün, dass es dich schon alleine optisch ähm, echt äh, begeistert. Es gibt kaum was, finde ich, was grüner ist in der Küche als Bärlauchsalz, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja, und stimmt. Könntest natürlich auch aus dem Bärloch eine ganz wunderbare Tinktur herstellen, ja. die du unterstützend zu der, ähm, zu der Frühjahrskur dann verwenden kannst, kurweise eben.
1: Ja, da habe ich aber Angst vor, weil die schmeckt dermaßen intensiv nach Bärlauch. Ich habe dann also auch gerne Bärlauchöl, das ich ansetze und übers Jahr verwende, aber wirklich, der ist bei mir so intensiv, da muss man, finde ich, genauer noch auf die Dosierung äh, achten. Das müsste ich dann halt nochmal besser äh, wahrscheinlich lernen. Ähm, aber äh, genau, vom Prinzip her ist der halt wunderbar, weil er eben auch äh, die Arterien frei macht. Es ist auch ein, jemand, die, die Leute, die mit Herz-Kreislauf-Beschwerden zu tun haben, der unterstützt tatsächlich wunderbar ähm, die äh, diese Herz-Kreislauf-Funktionen oder äh, vorbeugend für Menschen, die Herzinfarkt gefährdet sind und ähm, reinigt und wärmt dich äh, von innen auch genau wie sein ähm, Bruder der, die Knoblauchs oder Schwester ich weiß gar nicht ich würde eher Bruder sagen äh, Knoblauchsrauke ja. Die Knoblauchsrauke wächst ähm, bei, bei uns an Ackerrändern tatsächlich, weil sie auch eben den Boden reinigt und nicht nur den Menschen. Und äh, kommt dann inflationär vor. Aber die ersten äh, wunderbaren Pflänzchen, ähm, die erkennst du, indem du ja schon, wenn du daran riechst, das Gefühl hast, du stehst am Mittelmeer und alles duftet nach Knoblauch und äh, Oregano. Ähm, das finde ich halt so markant an der Knoblauchsrauke, dass du sofort so ein Urlaubsgefühl hast. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt in diesen Zeiten am, am allerliebsten wollen. Aber ich finde, mit der Knoblauchsrauke kannst du sofort so einen Trick anwenden, dass du dich in ferne Mittelmeerländer irgendwie gedanklich reinbeamst. Und ähm, also sie unterstützt dann tatsächlich auch im Geiste und hat ansonsten aber eben auch diese Eigenschaften, ähm, dass sie äh, ja sehr reinigend wirkt und antibakteriell, antiviral unterwegs ist.
0: Ja, sie ist so ein bisschen schwächer als der Bärlauch, aber auch eben in der... Ähm, ich finde es so nett, äh, die Knoblauchsrauke wird auch, äh, zu der wird auch gesagt, dass das äh, der Knoblauch der Verliebten sei. Einfach aus dem Grund, weil sie ein bisschen milder ist, aber dennoch diese, ja, diese wirklich sehr wertvollen Inhaltsstoffe besitzt. Bei uns wächst sie zum Beispiel auch in, wirklich in Massen, am äh, Waldrand, also beziehungsweise wenn ich den, durch den Wald gehe, so am äh, Wegesrand, da wo es nochmal so wo es ein bisschen lichter ist, da kommt sie äh, wirklich in Massen vor. Und glücklicherweise habe ich auch ein kleines Beet im Garten, wo sie sich von selbst ausgesät hat und auch dort ähm, üppigst wächst. Da freue ich mich äh, jedes Jahr schon drauf.
1: Ja, und sie schmeckt, finde ich, auch vor allem jetzt im frühen Frühjahr. Also ja. je älter die dann werden, desto, desto weniger spannend ist das. Und ähm, ja, die Knoblauchsrauke kann man halt auch tatsächlich nicht so ganz gut äh, verkochen oder trocknen. Äh, deswegen mhm. wirklich frisch zu kalten Speisen auf Salaten ähm, ist das wirklich der frische Kick für zwischendurch. Wenn du dir ein frisches Brot gebacken hast und dann einfach ein Blatt ähm, von Knoblauchsrauke drauf, das ist perfekt. Und ähm, ja...
0: Das ist gut, dass du das sagst, denn im, also die besonderen die Wirkstoffe, gerade Senfölglycoside beispielsweise, sind eben nicht ganz so hitzebeständig und haben wirklich ihre beste Wirkung oder entfalten ihre beste Wirkung frisch und äh, roh. Genau, und äh,
1: insgesamt, wenn man sich nicht ganz äh, unsicher äh, ist, der, der Gundermann kann im kleinen Zustand fast. Ähnlich aussehen wie die Knoblauchsrauke, weil die beide so herzförmig ja. sind. Aber spätestens, wenn man an ihren ihr jeweiligen Blättchen äh, mit den Fingern reibt, dann erkennt man ganz, ganz deutlich den Unterschied.
0: Oh ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir noch den Meerrettich. Äh, da haben wir vor zwei Folgen eine ganz wundervolle, oder hat Mo ein ganz wundervolles Kräuteressay. Zu erstellt. Da kannst du auch auf jeden Fall nochmal reinhören. Ja, genau. Der
1: Meerrettich ist halt ein Kreuzblütler, eben ähnlich wie unsere Kohlsorten, die wir eben im Winter jetzt besonders äh, verzehrt haben, wie der China-Kohl oder der Weißkohl. Und äh, ist also ein Kreuzblütler und hat also äh, aber eben, eben diese markanten Senfölglucoside, die also bei ihm besonders heftig ausgeprägt sind. Also man beißt auf ähm, eben so ein Molekül und dann wird Enzymfrei, dass das die, den Zucker von dem Nichtzucker spaltet und dadurch kommt nochmal diese besondere Schärfe. Also jetzt in der Zelle äh, passiert das und ähm, dadurch äh, treten dir unmittelbar manchmal, wenn du zu viel dosierst, die Tränen in die Augen. Aber das, das Gute ist halt, dass der wirklich wahnsinnig äh, ausleitend äh, oder vielmehr einfach schon jetzt mobilisiert die, die ganzen ähm, Fettzellen sozusagen auf Vordermann bringt und ähm, ja, er dich jetzt von innen auf jeden Fall Fall reinigt.
0: Ja. ja, und dann haben wir die wunderbaren Kräuter, die äh, Giftstoffe binden können, wie beispielsweise den Gundermann, richtig? Genau, der Gundermann,
1: ähm, der Wundermann, wie ich den oft nenne, oh, okay. weil ja das Wort Wunde drin steckt. Und das ist auch eigentlich seine herausragendste Eigenschaft. Du kannst mit dem Gundermann äh, eben ein wunderbares Wundöl ähm, ansetzen, einfach in Öl äh, ein paar von den wunderschönen Ranken und äh, dann heilt äh, definitiv zum Beispiel eine Schnittwunde äh, besser. Deswegen äh, wurde auch das Zimmermannskraut genannt, äh, weil man ihn dann einfach... Äh, ja, schon mal dabei hatte und äh, dann die Wunden besser hier, äh, geheilt hat. Was ich sehr witzig für unseren äh, Namen finde, Melanie, habe ich gefunden, er, äh, wird also der der ähm, der Arzt Taberna Montanus. Das ist die äh, praktisch äh, lateinische Übersetzung von Bergzabern, nämlich da kam er her aus der Pfalz, ähm, genau. ein aus dem 16. Jahrhundert, der hat gesagt, man kann ihn sich wunderbar ins Gehör träufeln und da finde ich eine wunderbare Anbindung an ja. Kraut im Ohr. Mhm. Ähm, denn, äh, genau, Mittelohrentzündungen sind ja auch gar nicht so selten und da hilft er eben auch. Und ansonsten, um jetzt beim Detox-Thema zu bleiben, äh, ist er eben so besonders, weil er Schwermetalle binden kann und ähm, Blei auch ausleiten kann und äh, er eben zu diesen bindenden Stoffen gehört. Vielleicht erzählst du noch was zu diesem Inhaltsstoff der Schleimstoffe.
0: Ja, ist er ist ja vor allem bekannt für die Bitterstoffe und die Gerbstoffe. Oder das. Und ähm, was, was den Gundermann so ganz besonders macht, ist, dass er auf allen Ebenen dafür bekannt ist, also sowohl als auf körperlicher wie auch auf seelischer Ebene, dass er sehr bekannt dafür ist, so diese wirklich festsitzenden, Dinge aus unserem Körper auszuleiten oder so festsitzende Dinge in Bewegung zu bringen. Und das ist eben auf körperlicher Ebene, hat er eben diese wahnsinnige Kraft, Schwermetalle binden zu können und dann auch ausleiten zu können. Auf der einen Seite. Du hattest eben auch gesagt, das finde ich total schön. Wund Gundermann, der Wund der Mann. Er hat auch die ähm, Eigenschaft, oder man sagt ihm in der Volksheilkunde nach, dass der äh, Gundermann gerade so sehr schlechte Wunden heilen kann, sehr langwierige Wunden heilen kann, die eigentlich gar nicht mehr heilen möchten. Und ja, und auf dieser seelischen Ebene gibt es beispielsweise auch eine ganz wundervolle Blütenessenz vom Gundermann, der uns so aus dieser Winterstarre lösen kann. Und auch da wirklich so seelische, tief sitzende Verletzungen ähm, ganz wunderbar unterstützend heilen kann. Also das ist eben, finde ich, so dieses ganz Besondere an dem Gundermann. Es ist so ein kleines, feines Pflänzchen mit einer wahnsinnigen Power, die dahinter steckt.
1: Und äh, er blüht halt. Also er hat halt eben auch diese wunderschönen herzförmigen Blätter und rankt, finde ich, wunderschön als Bodendecker über ähm, vielleicht den Gartenboden. Ich habe das anfangs nicht gewusst und ihn irgendwie wie blöd aus der Wiese gerissen. Ähm, das war ein großer Fehler. Aber netterweise kriegt man ja immer die Pflanzen zurück, die einem gut tun. Und ja. ähm, so ist es jetzt auch. Auch. und der Gundermann wächst halt auch wieder und wenn er blüht, ist er ein Lippenblütler, dann hat er eben diese auch sehr bienenfreundlichen, wunderschönen lila Blüten und äh, eben weil er auch so klein und zart ist, ist das ähm, ganz äh, zauberhaft anzuschauen und zauberhaft ist eben auch, äh, ja, man hat auch immer gesagt, man kann, wenn man eine Ranke von ihm flechtet, eine Hexe erkennen, wenn, ähm, wenn Walpurgis ist, das ist so ein kleiner Gag am Rande.
0: Ja. Ja, und dann äh, kommen wir zu den ausleitenden Kräutern. Da gibt es eine ganze Reihe von äh, Wildkräutern. Ähm, ganz bekannt ist hier natürlich die Brennnessel. Ähm, die Brennnessel wirkt auf ganz vielen Ebenen. Also zum einen ist sie wirklich wahnsinnig reinigend. Sie kann auch... Ähm, Schadstoffe lösen, also sie wirkt entschlackend auf der einen Seite und zwar so stark, dass wenn du anfängst mit einer Brennnessel wirklich kurweise zu arbeiten, beispielsweise über eine Teekur, dass es sein kann, dass du zu Beginn wirklich Kopfschmerzen bekommen kannst, weil sie einfach wirklich die Giftstoffe sehr stark löst.
1: Wichtig ist vielleicht, da noch mal ganz kurz einzuhaken. Alles, was jetzt ausleitet, heißt ja, wir entwässern und ähm, entschlacken, dass wir sehr, sehr, sehr viel trinken.
0: Ja, genau. Und ähm, gerade weil die Brennnessel so stark entgiftend wirkt, ist es zum Beispiel auch ratsam, ähm, dass Schwangere keine Entgiftungskur machen oder beziehungsweise äh, keine Brennnesselkur machen. Generell gilt für Schwangere eigentlich, äh, prinzipiell hier mal eben schnell an dieser Stelle gesagt, dass eine Entgiftungskur während der Schwangerschaft nicht optimal ist. Davor auf jeden Fall. Und also das kurz am Rande gesagt. Ja, und ähm, die Brennnessel hat eine unglaublich starke blutreinigende Wirkung, äh, schenkt uns unglaublich viel Eisen. Die Brennnessel ist eine, äh, eine Pflanze mit wahnsinnig viel Eisenanteil und hat zum anderen auch die äh, Kraft, das Ganze wieder aus unserem Körper ausleiten zu können. Ähm, also zum einen eben entschlackend, zum anderen ausleitend. Ja, Und weil die äh, Brennnessel wirklich so ein wundervolles Kraftpaket ist, was unglaublich viel zu bieten hat, werden Mo und ich unseren ersten Online-Workshop zur Brennnessel veranstalten. Und zwar am 31.03. um 19 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos auf unserer Webseite wildweb.de. Es wird auch eine Aufzeichnung anschließend geben, falls du das Webinar, bzw. falls du den Online-Workshop verpassen solltest. Und ähm, ja, da wird es einfach rund um die Brennnessel alles an wichtigen Informationen geben. Es wird sehr sinnlich werden und es gibt auch Mitmachaktionen. Also wenn du mehr, noch mehr über die Brennnessel hören, lernen, erfüllen, erfahren möchtest, dann sei auf jeden Fall mit dabei. Genau, wir freuen uns und
1: ähm, machen weiter mit dem... Pisanly, dem Bettnesserkraut, dem Löwenzahn, zu dem wir auch bald eine Folge machen. Und äh, der ist eben ganz zentral für die Leber und für die Verdauungsorgane, die der Leber dann nachgeordnet sind, der den Stoffwechsel wirklich absolut auf Hochtouren bringt, weil er eben ein Bitterkraut ist. Melanie, sag nochmal ganz oh, kurz, warum das Bitterkraut so wichtig ist.
0: Ja, das äh, Bitterkraut, Löwenzahn bzw. die Bitterstoffe, die sind ähm, gerade, die sind prinzipiell unglaublich wichtig für uns, gerade aber auch in einer Frühjahrskur sehr wichtig für uns, weil Bitterstoffe ganz wundervolle Eigenschaften mit sich bringen. Also zum einen ähm, wirken sich die Bitterstoffe im Löwenzahn beispielsweise sehr gut auf die Entgiftung der Leber aus. Also sie unterstützen die äh, Leberfunktion unterstützen die Galle-Saftproduktion, wodurch, ja, wodurch wir eine bessere Verdauungskraft haben. Bitterstoffe sind unglaublich gut für unsere Darmflora. Sie unterstützen eine gesunde Darmflora, was wiederum dazu führt, dass wir, ja, dass wir eben Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe viel besser über den Darm aufnehmen können. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass es in, in ja im Prinzip in kaum einem Nahrungsmittel noch Bitterstoffe zu finden sind. Es wird alles herausgezüchtet, weil unser Gaumen auf Zucker und süß getrimmt wird. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie früher ein Chicorée beispielsweise geschmeckt hat oder wie früher ein salat geschmeckt hat. Wirklich Pflanzen, wo auch eine Menge Bitterstoffe enthalten sind, die haben einfach nicht mehr diese Bitterstoffkraft. Und Bitterstoffe fehlen uns in der, ich sag mal, in der täglichen Ernährung vollkommen. Und wir brauchen diese Bitterstoffe aber ganz, ganz dringend. Und dafür ist der Löwenzahn einfach ein Wundervoll, eine wundervolle Pflanze, die uns jetzt gerade im Frühling eher sanft, auf sanfte Art und Weise und auf leckere Art und Weise mit Bitterstoffen versorgt. Wir haben gleich auch noch eine Löwenzahn-Frühjahrskur, die ein bisschen gewöhnungsbedürftiger ist und eher für hartgesottene ist, aber prinzipiell, ähm, ja, wartet der Löwenzahn eben mit diesen ganz wertvollen Bitterstoffen auf, die gerade im Frühling sehr erträglich und sehr schmackhaft sind.
1: Faszinierend ist auch Blatt. eben, wenn du dich diesen jungen Blättchen näherst. Jedes Blatt sieht anders aus und der ja. ist aber trotzdem sehr markant wegen seiner Rosette. Und ähm, für mich ist Frühling, wenn ich mit den Blüten arbeiten kann, oh. die wiederum gar nicht bitter sind, sondern zuckersüß. Du kannst sie halt mit Honig ähm, in ein wunderbares Sirup verwandeln. Du kannst eine ein Oxymel mit äh, den Blüten machen und natürlich den berühmt-berüchtigten Löwenzahnlikör, ähm, also aus Blüten. Und der schmeckt wirklich ganz apart und besonders. Und ich kenne eine Stelle, wo die Blüten halt auch so immer so wunderschön daherkommen, ohne dass ein Hund drüber gegangen ist. Und äh, ich setze ihn jährlich auf. Es dauert noch ein bisschen, bis die goldenen Sonnen aus der Wiese kommen, aber dann ähm, ist für mich
0: spätestens Frühjahr. Oh ja, das stimmt. Wenn die, wenn die Blüten wie, wie so kleine Sonnen auf den, auf den Wiesen stehen, ne? das ist echt immer wieder so ein toller Anblick.
1: Mehr zum ja. Löwenzahn verrät dir dann auch bald ein Essay.
0: Oh ja. Ja, und dann haben wir äh, ganz klassischerweise die Birke. Einer der Bäume, ähm, die, ja, einer, einer der Frühjahrsbäume im Prinzip, einer der Bäume, der als erstes Knospen austrägt. Und die Birke hat zum einen die Blätter, die sehr wertvoll sind, gerade jetzt im Frühling, wirken sehr stark ähm, ja, harnausleitend sind aber dann auf der anderen Seite sehr sanft äh, zur Niere. Also es gibt, äh, es gibt Pflanzen, die wirken relativ stark auf die Nieren. Und ähm, die Birke ist so eine Pflanze, die wirkt sehr sanft auf die Niere, die wirkt sehr sanft harnausleitend, was ich ganz besonders toll finde an dieser Pflanze. Und ähm, besonders lecker ist ja jetzt eben auch im Frühling der Birkensaft. Das Wasser, was jetzt quasi im Frühling durch den Stamm von unten nach oben katapultiert wird, was ich allein schon unglaublich fantastisch finde, also ein absolutes Wunderwerk, dass das möglich ist so. Und äh, dieser, dieses Birkenwasser, das wirkt eben auch sehr äh, blutreinigend und harnausleitend. Also Blätter als auch der Birkensaft, den man mittlerweile auch im, im Supermarkt bekommt, kann man ganz wunderbar für solch eine Frühjahrskur verwenden.
1: Ich finde es natürlich noch viel schöner, einfach auch an diesen Saft mal zu hören. Also wer die Chance oh, hat, ja. wirklich mal mit dem Stethoskop an so einer Birke entlang zu kommen, das ist wirklich faszinierend, weil ich da einfach nochmal so diese absolute Lebenskraft, die der Frühling mit sich bringt, wirklich erspüren kann. Ich finde das magisch und ganz, ganz berührend, wenn du hörst, wie dieses Lebewesen-Baum einfach dann pumpt. Und das kommt uns so abhanden. Und ich finde die Erfahrung wirklich ganz, ganz schön. Und bei den Birken sehr muss man da schon ein bisschen gucken, dass die Birken auch nicht verletzt werden, also deswegen bin ich bei diesem gekauften Saft immer so ein bisschen zurückhaltender, aber äh, wenn man den aus einer guten Quelle findet,
0: dann mag ja. es äh, bestimmt gut gehen. Ja, das ist gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast und ähm, ja, diesen, diesen dieses Rauschen im Stamm, das kann man eben im Frühling besonders, also im Prinzip nur im Frühling hören, jetzt so im, im März äh, ist eigentlich eine sehr gute Zeit dafür.
1: Ja, und äh, die Zweige äh, wirkten auch im sozusagen Volksglauben immer so mit, waren immer mit Fruchtbarkeit assoziiert. Also alles, was man mit einem Birkenreisig dann berührte, wurde fruchtbar. Die Äcker, die Bäume, die Tiere und natürlich die Frauen. Und ich glaube, ein klassischer Finne geht immer noch mit einem Birkenreisig in die Sauna und ähm, mhm. das äh, beklopft seine Haut damit und so.
0: Ja. ja, und dann haben wir natürlich auch noch so Pflänzchen, die einfach unglaublich Vitamin und Mineralstoffreich sind, wie zum Beispiel den, der Girsch. Der Girsch, der sprießt jetzt bereits ähm, hervor. Ich habe ich hab ihn letzte Woche im Garten entdeckt, kleine junge Blättchen und freue mich total, dass er wieder da ist. Der Girsch ist eine ganz tolle Pflanze für die Frühjahrskur, der unglaublich vitalisierend wird. Wir haben ja gesagt, ein Ziel einer solchen Frühjahrskur ist, dass, ähm, ja, dass, dass wir die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben möchten. Und dafür ist der Giersch ganz toll. Denn der Giersch hat keine Nebenwirkungen. Du kannst ihn wirklich in rauen Mengen zu dir nehmen, wie Spinat, sage ich mal, frisch oder auch gekocht und versorgt uns wirklich mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen, an Chlorophyll, dem grünen Blut der Pflanzen, mit äh, Vitaminen. Er ist unglaublich vitamin-c-reich. Und ähm, ja, das ist einfach eine Pflanze, mit der wir zusätzlich solch eine Frühjahrskur äh, machen können. Er wirkt auch leicht harntreibend, gilt äh, oder galt in der Volksheilkunde auch als Gichtkraut. Ähm, befördert ja, überschüssige Harnsäure aus unserem Körper, tut unseren Gelenken unglaublich gut und das ist einfach nochmal so eine Pflanze, die du wirklich bedenkenlos und wie gesagt in großen Mengen auch zu dir nehmen kannst und dankenswerterweise wächst der Girsch da, wo er wächst, ja auch immer in großen Mengen. Ja und er ist eben
1: dieses äh, quicklebendige Kraut, also er kommt ja selten allein und er ist bisher etwas graus, aber eben wie Melanie sagt, wirklich völlig unterschätzt, dass auch Küchenkraut, also jemand, der gerade keinen Salat bei der Hand hat, muss auf gar keinen Fall losfahren in einen nächsten Supermarkt, sondern kann den Giersch nehmen und ich finde äh, eben auch toll, das vergisst man nämlich bei den Frühjahrs-Detox-Kuren ähm, oft, dass äh, zum Beispiel, wie Melanie sagt, die Gelenke, also ich merke gerade, dass ich doch ein bisschen steif im Knie werde und äh, ich äh, hoffe auf die heilende Wirkung des Giersch, der allerdings bei mir noch nicht wächst. Oh, da bin
0: ich in der Eifel ausnahmsweise mal früher dran. Das ist sehr spannend. ja spannend. <lacht> habe ihn noch nicht erblickt. Ja. Wir haben jetzt natürlich auch noch, es gibt natürlich noch eine weit, also es gibt noch weitaus mehr Pflanzen, die du für eine Frühjahrskur verwenden kannst. Ganz kurz am Rande erwähnt, die Vogelmeere ist ein fantastisches Kraut für eine Frühjahrskur. Das Schaboxkraut vor der Blüte, ganz wichtig, vor der Blüte, ist ganz toll, unglaublich vitamin C reich natürlich die Taubnässe. Also es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Wildkräuter, die wir jetzt, auf die wir nicht genau eingegangen sind, die du für eine Frühjahrskur verwenden kannst. Aber ähm, wir wollten es etwas begrenzen, deswegen ähm, diese Übersicht. Ja, und jetzt möchtest du wahrscheinlich auch wissen, wie du denn jetzt solch eine Frühjahrskur machen kannst. Genau und Das
1: Schöne ist halt, dass ähm, diese Fülle an Wildkräutern, die uns jetzt so unterstützt, in der magischen neuen Kräutersuppe zum Beispiel äh, auftaucht und die kannst du eben jetzt mit genau den Kräutern, die wir hier aufgezeigt haben, äh, bestücken. Das Rezept findest du in den Shownotes und überhaupt ist die Ernährung natürlich ein ziemlich guter Zugang, genauso wie die Getränke, ähm, um einfach jeden Tag frisches Grün ähm, in deine Nahrung einzubauen. Also dieses typische Ein gemachte, womit natürlich auch Bauers äh, die bäuerliche Gesellschaft über den Winter kommen musste, ähm, wird jetzt zunehmend ersetzt durch eben das frische Grün aus der Wiese und ähm, das können wir eben auch machen, indem wir äh, Suppe kochen, indem wir Salze machen, indem wir Quiche äh, äh, machen, Pizza, Zupfbrot, wie ich schon sagte. Also du kannst ganz, ganz viel natürlich jetzt mit diesen frischen Kräutern in der Küche machen und klassischerweise mit Tees. Da hatten wir ja schon eine Folge zu.
0: Ja, ganz genau. Also es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste und unkomplizierteste ist eben, dass du jetzt im Frühling die frischen Wildkräuter einfach mit in deine Ernährung aufnimmst und bei deiner Ernährung jetzt im Frühling auch vor allem darauf achtest, dass du frische Lebensmittel zu dir nimmst, so gut wie keine unverarbeiteten Lebensmittel zu dir nimmst. Und so einfach die Wildkräuter ganz natürlich in deine tägliche Ernährung mit einfließen lässt. Du kannst, äh, was ähm, Mo gerade gesagt hat, eben auch über Getränke viel machen. Du kannst beispielsweise auch die jetzt für zwei Wochen jeden Morgen einen Wildkräutersmoothie zubereiten, ähm, den du dann morgens eintrinkst. Äh, bei Smoothies, da wird es auch demnächst eine Folge zu geben. Äh, gibt es natürlich auch ein paar Dinge zu beachten. Das sind ähm, ja bei Smoothies solltest du eben darauf achten, dass du die nicht einfach so wegtrinkst, sondern ja, auch so ein bisschen im äh, Mund schon vorverdaust, indem du die tatsächlich ein bisschen kaust. Dazu gibt es aber, wie gesagt, demnächst äh, mehr. Ende April gibt es dazu eine Folge. Und ähm, ja, und du könntest aber auch eine Teekur machen. Also bei einer Teekur sieht es eben so aus, dass du dir ähm, ja, entweder eine Detox-Frühjahrskur-Mischung zusammenstellst. Dafür eignen sich zum Beispiel ganz wunderbar Brennnessel, Wirke, ähm, Löwenzahn. Das wäre so eine ganz wundervolle äh, Detox-Tee-Mischung. Und von diesem Tee könntest du dir beispielsweise morgens, mittags und abends eine Tasse zubereiten. Was, äh, was ich gerade schon mal erwähnt habe, äh, ist eine Frühjahrskur mit Löwenzahn. Und da gibt es eine Kur, die Löwenzahn-Stängelkur. Die ist, wie gesagt, etwas für Hartgesottene. Ne? Und bei dieser Löwenzahn-Stängelkur ist es so, dass du über zwei Wochen hinweg jeden Tag mehrere Stängel Löwenzahn roh isst. Jetzt fragst du dich vielleicht, oh, dieser weiße Milchsaft, der ist der nicht giftig im Löwenzahn? Nein, der ist nicht giftig. Also auch die äh, Löwenzahnstängel sind vom Löwenzahn essbar. Und da ist es so, dass du anfängst, erstmal zwei bis drei Stängel die ersten zwei bis drei Tage zu dir zu nehmen und dann steigerst du das langsam auf sechs bis sieben Stängel pro Tag bis ungefähr zur Hälfte der Kur und dann flacht die Kur wieder ab, sodass du langsam wieder jeden Tag etwas weniger Stängel zu dir nimmst, bis du eben nach 14 Tagen bei ein, zwei Stängeln am Tag bist und ja, hast damit wirklich sehr viele Bitterstoffe aufgenommen, aber deinen dein Stoffwechsel auch ordentlichst angekurbelt und vor allem auch die, die Leber bei der Entgiftung unterstützt.
1: Toll, also das ist ja mal ein anderes Knabbersnack, als man das vielleicht bei Chips oder so hat. Jedenfalls. Ähm, also, habe ich tatsächlich nicht, noch nicht gekannt. Also spannend, das werde ich ausprobieren.
0: Ja, die, die Blüten der kann der ich ja dann für den Likör nutzen. <lacht> ja, also es, ähm, man sagt, dass man im besten Falle Stängel nehmen soll mit, äh, ähm, ja, mit Knospen, wo die Blüte noch nicht aufgegangen ist. Und die Knospe kannst du ja dann aber auch weiter verarbeiten und essen. Genau, die kann man in Essig zum Beispiel schön machen. Ja, ganz genau. Ja, und dann äh, gibt es natürlich auch so klassische Basenfastenprogramme. Äh, wo du dich über eine bestimmte Zeit, ein, zwei Wochen, wirklich komplett basisch ernährst. Und auch hier kannst du eben sehr gut Wildkräuter mit einbauen. Also das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise. Prinzipiell, ich mag das immer sehr gerne einfach, Mo auch. Prinzipiell ist es bei solch einer Fastenkur einfach wirklich wichtig, oder nee, nicht wichtig, aber ähm, dass du auf frische Lebensmittel achtest, viel Obst und Gemüse zu dir nimmst und das ganze eben mit Wildkräutern ergänzt und zusätzlich könntest du beispielsweise eine Teekur machen mit solch einer äh, ja ich sag mal Detox Teemischung wie Brennnessel, Birke, Löwenzahn und äh, das eben über zwei Wochen einfach mal machen und ja du wirst selbst erfahren, wie es dir dabei geht. Du wirst wirklich relativ zügig merken, dass du wesentlich fitter bist. Vor allem auch, wenn du dann auch in dieser Zeit einfach mal den Zucker weglässt. So ist das.
1: Und wenn man natürlich, das jetzt kommen noch weitere unterstützende Tipps, das Ganze in einen ganzheitlichen Lebensstil, wie das immer so schön heißt, einbaust. Bewegung, raus an die frische Luft, so es eben geht. Also hier sind jetzt natürlich auch wieder Beschränkungen draußen. Das ist ganz traurig, aber wir kommen beide noch Gott sei Dank aus Gebieten, wo man mal ums Eck gehen kann und atmen kann. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger Tipp, rauszugehen, sich auch in, und mit der Natur zu entspannen, sich Ruhe zu gönnen. Ähm, ja, zu Massagen, äh, kann, da kann man natürlich eben auch wunderbare Öle ansetzen, die dann äh, natürlich mit einer Berührung, mit einer Massage zu tun haben, die dich natürlich auch jetzt gerade in diesen Zeiten enorm bereichern können. Eine traumhafte Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in einer Folge hatten, ist der Leberwickel. Also du machst der aus einem ganz starken, oft ist es Schafgabel, so wie kenne mhm. ich das, Melanie? Ja. Ja. Schlafgabentee, ähm, einen, einen geheißen, äh, ein heißes Tuch und und äh, tust dir das halt ganz eng um die, also so heiß es eben geht, auf die Leber und legst dich dann flach hin und ähm, genießt diese völlige, ähm, ja, also erstmal die Stille und was dann eben in deinem Körper passiert. Also ich war selten im Leben so K.O. danach, obwohl ich nur da lag mit einem Leberwickel. Aber ich fühlte mich wirklich danach äh, unglaublich gut. Und die Leber, wie gesagt, haben wir an, eingangs schon gesagt, vergessen wir oft, was die für einen Löwenjob machen muss und äh, entgiftet in allen Bereichen. Und so ein
0: Leberwickel ist ganz traumhaft. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, absolut. Der unterstützt eben die äh, Lebertätigkeit und ähm, du hast dich dann wahrscheinlich auch noch so richtig schön eingewickelt. Ne? Genau. Und warm gehalten. Ja, das ist wirklich eine ganz feine Art. Ähm, solchen Wege, Leberwickel, der dauert ungefähr ja 20, 30 Minuten. Da. So viel Zeit so, sollte man sich schon dafür nehmen. Genau, und dann schön warm einwickeln, dass die Wärme bleibt.
1: und Ja. Genau. Absolut. Dann kann man das Wohlfühlprogramm natürlich auch im Badezimmer noch fortsetzen, indem man sich dann mit wunderbar angesetzten Körperölen, Wacholder, aber Rosmarin, auch Lavendel ist, ist wunderschön, finde ich. Und äh, ähm, Thymian auch. Äh, also ich, oder, oder vor allen Dingen die Nadelgehölze, ähm, also schöne ätherische Öle mischt mit äh, und dann Körperöl
0: ansetzt. Da machen wir sicher auch nochmal eine extra Folge zu. Ja. Das Schöne ja. ist eben, es gibt äh, einige ätherische. Öle, die den Stoffwechsel, den Hautstoffwechsel anregen. Da gehört zum Beispiel das, äh, der Bacholda dazu. Und äh, natürlich möchte ich, wir haben ja gerade eingangs auch gesagt, dass die Haut eines der Entgiftungsorgane ist, eines der Ausscheidungsorgane ist, ein ganz wichtiges Ausscheidungsorgan, was eben in solch einer Frühjahrskur besonderer Pflege auch bedarf. Und dafür ist es einfach fein, wenn du dir wenn du dir so ein schönes Körperöl selbst anmischst, aus Mandelöl beispielsweise, Nachtkerzenöl ganz fein oder, ähm, oder, oder Rosenöl, einfach, ja, dass du da auch äußerlich die Haut unterstützt und äh, unter der Dusche einfach regelmäßig ähm, deine Haut abbürstest mit so einer schönen Duschbürste oder vielleicht auch mal eine, mit, mit einem schönen Salzpeeling, was du dir angesetzt hast. Dass du dir da einfach ja, auch von außen auch deine Haut etwas Gutes tust während solcher einer Frühjahrskur. Natürlich auch äh, danach.
1: Ich habe zum Beispiel, um dann auch die Brücke zu den verschiedenen Jahreskreisen zu schlagen, ein wunderbares Fichtennadel-Peeling, ähm, was ich eben nutze und wo praktisch dann der Winter mit seiner Qualität mit noch dabei ist. Aber trotzdem, wie du sagst, das ist toll unter der Dusche.
0: Ja. Und Mo, du hast auch noch so einen ganz wundervollen Tipp, ähm, weil du sagtest ja gerade auch, bei solch einer Frühjahrskur geht es, auch darum, sich mal so ein bisschen Entspannung zu gönnen, Entschleunigung, Stress größtmöglich zu vermeiden, weil Stress uns einfach nicht gut tut und da hattest du in unserem Vorgespräch die Pflanzenbegegnung ja. erwähnt.
1: Genau, also ich äh, suche mir eine Pflanze, die ich dann im Frühling äh, mit ihrem Wachsen besonders beobachte. Also Ziel dieser Frühjahrskur ist eigentlich abschließend, Licht und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen und diese Energien des Frühjahrs äh, aufzunehmen mit allen Sinnen und äh, wir haben jetzt ja viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie das geht und die Pflanze äh, steht wieder am Ende dieses Tracks und ähm, schön ist eben einfach die Nähe einer Pflanze zu suchen. Das kann natürlich auch ein Baum sein oder ein Strauch und muss jetzt nicht nur ein ganz winziges Blümchen sein und einfach äh, an dieser Pflanze zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen, vielleicht die Pflanze auch äh, zu befühlen oder zu befragen, was dich gerade so bewegt und einfach mal schauen, was passiert und äh, das wünschen wir uns und euch ja für dieses Frühjahr.
0: Ja, ganz viel Licht und Leichtigkeit und ähm, ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung von dir und äh, wenn du Fragen hast, kannst du dich immer auch an uns äh, wenden. Alle Informationen, alle wichtigen Informationen, Links und Rezepte findest du wie immer in den Show Notes und auch auf unserer Webseite. Ja, und damit danken wir dir ganz herzlich fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!